0: Que coisa boa estarmos juntos na casa de Deus. Estamos ao vivo, Léo? Você que está conosco na internet, bem-vindo. Onde você estiver no mundo. Que Deus te abençoe. Os irmãos de outros países que caminham com a gente aqui do Brasil. Você que está aqui conosco, Deus te abençoe. Amém? Amém, raça eleita? Deus te abençoe, te dê graça, te renove, te fortaleça. Renove sua fé e sua alegria. O velho hino diz: "A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor". Tem um irmão aqui da igreja, e com aval da Leia do Ari, ele faz uma coisa linda todo Natal. Nosso querido Robinho, né, gente? A gente fala Robinho da Ivânia vale, né? E, e todo todo Natal, irmãos, ele reúne brinquedos, roupa e ele vai para o lugar aqui, seguindo a 040 ali, em direção ao norte de Minas. Ele passa para alpebas Sabe para Paraaupebas, logo depois de Sete Lagoas? 30 minutos depois de Parauapebas, tem um lugar chamado Mato do Meio. Mas não é lá ainda não. É um lugarejo de Mato do Meio, chamado Lagoa do Jacaré. E ele leva roupa, leva brinquedo, leva chocolate. Ele só não leva problema, o resto dele leva. E ele perguntou se a gente quer participar desse projeto esse ano. E o pastor Ari prontamente nos abençoou, dizendo que sim, que ele ia ver com a Leia, que é a área dela também, ela precisa nos abençoar nisso, né Leia? E recebemos o ok, então eu quero chamar você para esse mês, ele vai recolher todo esse material até final de novembro. Então, nessas terças-feiras de novembro, não esqueça de trazer roupa bazar também. Estamos recebendo lá, Léo, nosso shopping lá, está recebendo roupa. Então, pega aquela, não é que você não está usando não, você está usando, está entendendo? Pega aquela bonita, fala, Eu vou abençoar alguém aqui. Essa área social da igreja aqui, incansável. Irmãos, a área social aqui da metodista é incansável, irmãos. Como atende? Eu sou testemunha disso raríssimas vezes, só mesmo quando não tem jeito, eu não me lembro quando, não é? Que falaram assim, não vai ter jeito. Se não, não, é um não acompanhado de vamos ver, é um não acompanhado, vamos ver outro jeito, vamos pensar, mas sempre amorosa. Mas eu quero agregar isso para você, vai ajeitando o sonho para mim, Léo, estou achando que eu estou igual no campo de futebol, oh, assim, tá não? vai ajeita para mim. Aí eu estava... Querendo desafiar você, até final de novembro, às terças-feiras, você pode trazer, entregar para a Leia direto ali, tá Leia, Pode ser lá no nosso mini-shopping aqui, né? Você pode trazer roupa, trazer sapato, trazer presente, brinquedo, né? Não traga comida, nada dessas coisas, não, tá? Vamos, vamos focar mais em roupa e brinquedo. Muitas crianças. Irmãos, quando o Robinho fez esse pedido para mim, ele mandou um vídeo da entrega desse ano de Natal 2019. Eu fiquei muito tocado, sabe, Marcos, de ver os meninos, sabe, ali, ganhando aquele, aquele presente. Teve um lá um gordinho, baixinho. Ele pegou o presente e saía rindo assim, não parava de rir. E a pessoa que estava filmando falou, gostou, né? E ele rindo com aquele saquinho de presente na mão. Irmãos, talvez para mim e para você até um pouco. Sempre. É pouco para quem dá e muito para quem recebe. Guarde isso no seu coração. Sempre para quem dá, não é pastor, é menos do que para quem recebe. Às vezes um abraço que você dá em alguém, para você é mais um abraço. Para aquela pessoa pode ser o dia, foi salvo naquele abraço. Naquele carinho, naquela atenção. Quem recebe a dosagem é bem maior do que quem dá. Pode ter certeza disso. Então, talvez, não pense assim, é só um pouquinho, não vou dar não. Dê pouquinho para mim, pouquinho para você. Mas para quem recebe, pode ser tudo. Pode ser o presente que o menino vai ganhar no Natal. Pode ser a roupa. E o robinho dá cada roupa, irmãos. A pessoa olha, escolhe, dá para um, dá para outro. É uma coisa interessantíssima. Não é assim, chega lá, vai dando, não. Tem todo um protocolo de amor. Que através do robinho é feito. Então... Terças-feiras de novembro. Até a última terça de novembro. Nós vamos estar recebendo. Pode entregar direto para ela já separa. Está acostumada a fazer essas coisas direto aqui na igreja. Não é? O nosso pastor liberou aqui também. Então, vamos partir para essa benção aí. Amém? Já vai essa semana. Ah, eu não tenho muita coisa lá em casa, pastor. Liga para alguém, conversa com alguém. Você que está na internet aqui de Belo Horizonte, não é? Liga para alguém, passa essa ideia. Não é? Vamos mandar roupa lá para a Lagoa do Jacaré, perto do Mato do Meio, perto de Paraopeba. Pronto, você localizou. Né? E vai ser uma bênção para eles. Amém? Como vai ser uma bênção para você também a oração que nós vamos fazer agora. Se você precisa orar por você ou por alguém, fique de pé no seu lugar. Eu queria orar por nós. Orar por nós. Como nós precisamos, como nós somos fracos, como nós somos necessitados, como nós somos pessoas que, que sentem nossas fraquezas e nossas lutas. Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, eu creio que o Senhor, mais do que nós mesmos, entende nossas fraquezas o salmista diz porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor conhece a estrutura de cada um, suas lutas. Por que que está de pé agora, ou por si mesmo, ou por alguém. Quem está conosco na internet, vivendo esse momento de oração agora. Meu Deus, tua palavra diz que tudo, tudo é possível aquele que crê. Então quero colocar agora também o povo lá de Lagoa do Jacaré. Quero colocar a vida do Robinho, precioso irmão. Que abre o coração e faz isso com tanta alegria, com tanta bondade. Meu Deus, recompensa esse homem e sua casa, porque todos participam disso. Nós cremos, nós oramos, estamos pertíssimo das eleições. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que os votos sejam conscientes e que os eleitos sejam bênção para a nossa cidade, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos, para a gente conversar um pouquinho? Eu vou caminhar com você hoje, numa passagem que tocou muito meu coração. Foi um acontecimento na época do rei Davi. Pode pôr para nós, Léo, que o povo fica curioso, já vai lendo na Bíblia. 2 Samuel 10, a partir do verso 1. Na longa jornada de Davi, ele ficou muito amigo de alguns reis próximos. Obrigado, viu, Elio? De alguns reis próximos. Naás era o rei dos Amonitas. A Bíblia não fala baseado em quê, não conta em que situação que foi, só revela que eles se tornaram amigos. Eles eram amigos. O rei Naás morre, é o que o texto diz, e o filho Hanum reinou em seu lugar. No verso 2, o texto explica melhor isso. Pode pôr, não tá, Léo? Enquanto eu vou caminhando, você já sabe como é que é. E Davi então chamou ah, a sua liderança e disse: Eu quero usar de bondade para com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bom para comigo. Ah, eu quero lembrar a você que nós estamos numa cultura mil antes de Cristo, onde o conceito era tribal e a relação era de extrema honra, de palavra e de amizade. Então, os líderes, sabe, Susana, os líderes eram muito amigos, muito. Havia essa coisa da honra, da amizade. E como o menino, né, o jovem Hanum, foi assumindo o lugar do pai, Davi quis dar a ele uma, uma expressão de bondade, de proximidade. Falou, Hanum, você tem um amigo aqui perto. Davi, nessa altura, era extremamente poderoso. A nação de Israel era muito respeitada em volta. E isso causava duas coisas. Muita alegria e muita desconfiança. Sabe, pastor? E a pessoa ficava meio assim. Então Davi separou, verso 3, ele então separa, manda que, antes disso, o texto conta uma coisa triste aí. Os príncipes vieram conversar com Hanum e lançaram no coração dele desconfiança. E lançaram uma injustiça com relação a Davi. Eles ficaram temerosos de que Davi aproveitasse aquela oportunidade do funeral do rei. Os funerais dos reis eram muito grandes, era uma festa muito reconhecida aproveitar aquela situação para enviar espiões, para avaliar a situação de Amon, para um possível ataque, para espiar, ver as fraquezas, ver as muralhas como é que eram. E isso caiu no coração de Ranon. Isso caiu dentro dele de uma maneira horrível. Pode continuar, querido. No verso 4, ele ficou, então, abalado com isso e ele, ele ficou na defensiva. Quando os servos de Davi chegaram, Nobres de Davi, embaixadores do rei, ele então quis dar uma demonstração de força e ele fez uma coisa horrível, que para nós hoje talvez não tenha o significado que tinha para a época. Estou te dando esse contexto todo para chegar numa mensagem, tá bom? Para você entender historicamente. Ele mandou cortar a barba pela metade. A, a barba na cultura antiga. Era sinal de virilidade, de hombridade, de dignidade, de honra. De modo geral, os homens tinham barba, e a barba era sinal de honra. A Bíblia fala no Salmo 133, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então era da época, da cultura, sabe, Maria? Era essa, Era essa coisa da honra, da integridade, da hombridade. Um homem usava barba. Ele mandou então cortar a barba pela metade, ele desonrou esses homens, ele feriu sua integridade, e mandou cortar as vestes, as roupas masculinas e femininas eram muito semelhantes, aquelas roupas longas, você já viu aí da história, o que variava muito era a cor, as cores masculinas eram diferentes das cores femininas, e o feitio era um pouco diferente. Ele então manda cortar as vestes até a altura das nádegas, então aqueles homens foram humilhados, profundamente humilhados publicamente. E eles saíram de lá nessa situação, para pôr ver que 5, nós vamos parar aí, depois eu vou caminhar. E eles foram mandados embora desse jeito. Você imagina a vergonha. A vergonha, a pessoa ferida na sua autoridade, na sua dignidade e no seu testemunho. Porque vestes na Bíblia é testemunho. É o que os outros veem. Até hoje, na nossa cultura, você põe a roupa para honrar o outro. Põe a roupa conforme a situação, conforme a ocasião. Ninguém entra de padrinho com a roupa de goleiro que ele usa para jogar bola, irmão. E ninguém vai jogar no gol do time dele com o um vestido eterno. A roupa tem uma simbologia, a roupa tem uma, uma expressão. E na Bíblia ela vai além, é testemunho que roupas brancas são essas, está lá em Apocalipse. São testemunho, as vestes dos santos. Então eles foram feridos, e eles estavam voltando, e o rei Davi foi comunicado, mensageiros chegaram para Davi e falaram, olha, cortaram a barba dos homens, arrancar a roupa dos homens lá. E eles estão voltando pela estrada, envergonhados, não sabem o que fazer. E aí Davi manda rapidamente mensageiros encontrá-los. E falou com eles assim, olha, vocês estão muito envergonhados, eles estavam muito envergonhados. E o rei mandou dizer para eles: fiquem em Jericó. Jericó era no meio do caminho. Não é a cidade de Jericó nessa época ela não tinha sido reconstruída. Tinha só as ruínas da queda ainda lá da época de Josué, não é? Havia um temor, uma maldição sobre a reconstrução da cidade. Então eles tinham muito medo de reconstruir. Nas ruínas fizeram um lugarejo com tendas. Com o povo pobre morava por ali. E Davi disse: fica aí com esse povo até a barba crescer. Você pode repetir isso comigo? Até a barba crescer. E pode voltar. Davi não falou nada da roupa. Não é, Ele Falou nada da roupa. Por quê, irmãos? Porque roupa arruma rápido. Barba demora um pouco. Concorda comigo ou não? Então Davi falou, fica quieto aí. Eles se recuperaram. O verso 6 e o 7, eu vou deixar para você ler em casa. Viu? E antes que você morra de curiosidade, vai ler agora aí. Davi reuniu o exército todo. E falou, nós vamos atacar a mão. E eu vou pessoalmente. Eu acho que ele não gostou do negócio. é verdade. Não é verdade. Quero lembrar você, nós estamos mil antes de Cristo. Amém? Você que está aí na internet. Nós estamos numa relação tribal, a ofensa foi altíssima. Quando você ofendia um emissário de um rei, ou de um líder, você ofendeu o rei, quem o enviou. Entende isso aí? Davi tomou aquilo como uma ofensa pessoal. Então, deixa que o rei vai resolver a questão. O que nós precisamos é ser restaurado. Estamos comigo aqui agora? Vamos começar a trazer isso para nós? Vamos, vamos pôr as roupas dos embaixadores, pelo menos até a hora que eles cortem a metade, né? Vamos pensar um pouquinho sobre situações assim que nós vivemos. Eles foram de boa vontade, eles foram para levar uma palavra de carinho e foram envolvidos numa trama, numa injustiça, numa desconfiança. Irmãos, quem de nós não cai numa situação dessa? Quando você vê, você está no meio de uma confusão. Você está envolvido por um problema que às vezes nem é seu. Você está cercado por situações. E eu gosto desse texto. Porque mostra que um, existe um rei que cuida de nós, irmãos. Que me impressiona. Sabe, Marcos, é o cuidado que Davi teve. Não de resolver com amor a ofensa. Antes da ofensa, ele falou, eu vou cuidar dos meus mensageiros. Eu quero dizer para você que está aqui e está lá. Deus cuida de nós. O rei não vai deixar você ficar nessa vergonha que você está vivendo. Eles foram atingidos na integridade deles. Irmãos, tem situação que fere a nossa integridade. Integridade como pai, como filho, como marido, como esposa, como mãe, como obreiro numa igreja como um profissional na sua área, é coisa que nos atinge, e não é nem problema nosso às vezes, é uma situação que está acontecendo, mas você está inserido nela, motivado corretamente, querendo fazer a coisa certa, mas acabou sendo engolido pela desconfiança, pela injustiça, acabou sendo marcado por situações como os mensageiros estavam aqui, e eu acho lindo, segura aí o verso 5 para mim, como que o rei cuidou deles, como que o rei cuida de nós. Primeira coisa, Deus vai mandar gente para consolar a gente. Amém? Deus vai mandar gente boa, mandou os mensageiros encontrá-los, que eles estavam muito envergonhados. Irmãos, eu creio que eles chegaram, abraçaram, já vieram com uma roupa para cobrir a, a parte que estava aparecendo. Já, Entende o que eu estou falando? Eles vieram para ser bênção. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai mandar a gente para ser bênção. Para te ajudar nesse momento que você está passando. Mensageiros do rei. Para trazer uma palavra. Trazer uma roupa nova para você. Trazer um abraço que você precisa. Nessa época lá não tinha Covid, né? Eles podiam aproximar, podiam abraçar. Podiam conversar. Não vieram com máscara. Vieram para abençoar a vida deles. E eu quero dizer para você: Deus vai enviar mensageiros. Mensageiro às vezes é uma boa notícia, é uma libertação, é uma providência, é um livramento. Recebe isso aí? Amém? Vai chegar alguma coisa do Rei, uma boa notícia, uma mudança de situação, né, pastor? E uma uma situação nova. Uma possibilidade, uma porta, né Leia? Uma, uma alegria, uma boa notícia. Eu não sei o que, que é. Eu sei que os mensageiros já estão a caminho da nossa vida. Segunda benção que me toca demais aí. Deus tem uma Jericó para a gente se recuperar. Amém? Deus tem um lugar, irmão. Deus tem um lugar para você ter tempo de se refazer. Deus tem uma... Um ambiente, um cenário. Deus tem uma situação. Deus tem alguém. Deus tem uma, uma esperança. Eu não sei o que, que é. Deus tem uma Jericó no meio do caminho. Deus tem um lugar para a gente se refazer. Recebe isso na sua vida, irmão? Não é, pastor? E tem um lugar. Tem um lugar, irmão. Eu gosto muito daquela canção, né, Elis? Você sabe disso. Tem um lugar. Tem um lugar. Tem um lugar onde as coisas acontecem. É, tem um lugar maravilhoso para nós. Deus não vai deixar a gente ficar à deriva. Deus não vai deixar você caminhar chorando, envergonhado, com sua barba pela metade, sua integridade ferida, seu testemunho machucado, envergonhado, sobremaneira envergonhado. Irmão, tem situação que põe a gente muito envergonhado, irmão. É uma situação que traz vergonha junto. Ela não traz só problema, não. É um problema que nos envergonha, nos expõe, nos aborrece... Nos entristece. Aquilo que a gente tem que ficar explicando para os outros o tempo todo. E às vezes tem que explicar o que não tem explicação. Que é, nem você sabe como é que chegou nesse ponto. Por mais que você se esforce. As coisas foram acontecendo, acontecendo. Você foi para o um funeral de um rei. Para levar a condolência. E agora está você voltando. Com a barba arrancada. Não é? E, e, e com roupa pelas nádegas, mostrando o que não é para mostrar para os outros. O que pertence à sua privacidade, sua história. Coisa sua. E de repente está todo mundo invadindo e vendo e rindo. Eu imagino ele saindo aquele povo em volta lá. Eu gosto de, de imaginar, eu gosto de entrar dentro dos versículos, sabe irmãos? Eu fico imaginando aqueles conselheiros rindo desses homens. O próprio Anu dando a ordem, corta aí, ele sem entender o que estava acontecendo. O que é isso? Viemos em paz, alguma coisa assim. E o homem mandando fazer e os outros rindo. Que confusão. De repente você é engolido pelo negócio. Deus está mandando bênção, Deus está mandando um lugar para você. Por que eu preciso desse lugar? Sabe por quê, irmãos? Roupa é rápida barba, precisa de um tempo. Tem coisa que Deus sabe que pode ser resolvida rápido. Os próprios mensageiros, eu e aí você sabemos disso, já vieram com roupas. Concorda comigo ou não? Não é, pastor? Já vieram com as roupas. Lá, por exemplo, lá, um parêntese aqui, naquela passagem lá do Gadareno, que ele andava nu, Marcos, capítulo 5, jogando, né? tirando pedra nele mesmo. Em vez de jogar pedra nos outros, jogar jogava nele mesmo. Olha como é que coisa. Estava ruim mesmo, né? Ele se machucava com pedra, quer dizer. Eu preguei uma vez que tem época que a situação tá tão ruim que a gente joga pedra na gente mesmo. Né? Ele tomado pelo mal, morando em sepulcro, andava nu. Aí logo depois diz que ele estava, depois de liberto, estava assentado, calmo e vestido junto com Jesus. Eu acho incrível, não sei quem é, a Bíblia não fala com quem é, quem é, mas no céu eu quero conhecer esses anônimos do amor. Aquela pessoa que no meio daquilo ali teve a sensibilidade, né, pastor? A sensibilidade de vestir o moço, de tirar dele a vergonha. Jesus tirou o demônio, mas nós precisamos tirar a vergonha, irmão. Saiu agora essa. Estou pensando nisso agora, junto com você. Certas coisas, nós temos que ir lá. Viu? E tirar a vergonha. Tudo bem que Deus tratou Jacó lá, mudou o nome dele para Israel. Ótimo. Mas ele levou palavras de afeto para Isaú. Ele mandou levar presentes para Isaú. Tem coisa que nós temos que fazer, irmãos, Para que a paz volte. Amém? Para que a paz volte. Eu quero abençoar você hoje à noite. Deus vai te dar o tempo necessário para você reconstruir sua integridade. Recebe isso aí? Você vai ficar inteiro de novo, sua barba vai ficar bonita. As mulheres aí, aplica de outra maneira aí. Mas a figura da Bíblia é restauração da integridade. Davi disse, fiquem bem em Jericó, para quando vocês chegarem aqui, vocês estarem bem. Deus vai te ajudar ao longo do processo. Para que no final do processo, você esteja bem. Quem recebe essa palavra hoje? Você que está na internet, Deus te abençoe. Se você está vivendo um tempo desse você está na sua Jericó esses dias, tenha paz, tenha paciência. É um tempo para Deus reconstruir sua integridade, reconstruir sua vida, te dar uma graça, te dar uma, uma oportunidade nova como pessoa. Amém? Os mensageiros vão trazer as roupas que você precisa. Pode ficar tranquilo. Deus tem um lugar para você se refazer. Um lugar da misericórdia, um lugar da bondade de Deus. Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. São lugares de Deus para nós. Vamos orar sobre isso. Principalmente você que está aqui ou está lá, né? e que está vivendo esse tempo. Um tempo de, de difícil. Integridade se estruturou. Eu estou meio desorganizado em mim mesmo. Eu estou envergonhado por algumas coisas no meu testemunho. Eu não sei bem como reorganizar meu testemunho em função de algumas dificuldades que eu estou vivendo. Deus tem a bênção para você. O rei cuida de nós. Deus cuida de você. Amém? Pastor Ari, você ora por nós?
1: Deus querido, nós queremos declarar que confiamos na restauração que só o Teu Espírito pode nos dar. Muitas vezes, Deus, temos sido atacados, muitas vezes temos sido afligidos por pessoas, por pessoas que a gente não esperava. Certamente, Deus, aqueles homens de Davi não esperavam ser tratados daquela forma. Iam em tempo de paz. O propósito era palavra de gratidão, mas por algum motivo aconteceu o um manifestado inimigo e ele fez com que aqueles homens fossem afligidos com aquele fato que lhes aconteceu, mas a Deus mesmo envergonhados, eles puderam experimentar na sua vida o restaurar de Deus, talvez Deus alguns de nós entramos aqui nessa noite também afligidos, Talvez estejamos com alguma situação de adversidade que nos coloca para baixo, que nos deixa às vezes desanimados, envergonhados, mas nós cremos, Deus, no restaurado Senhor, nós cremos no poder do Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor é quem luta as nossas guerras, o Senhor é quem peleja por nós, o Senhor é quem nos guarda e acima de tudo, o Senhor é aquele que nos permite voltar para casa. Oh Deus, move nosso meio nessa noite, fazendo com que essas palavras se tornem realidade na vida de cada um de nós, que precisamos de alguma coisa vinda do trono, algo vindo do Senhor. Obrigado, porque o nosso Rei Jesus, representado aqui nessa figura com o Rei Davi, aquele que conhece as nossas dores, as nossas aflições, tem compaixão de nós. Abençoa, Deus, o teu povo, restaura a nossa vida, traz de novo, Deus, aquilo que nos foi tomado em algum tempo da nossa história, através do poder restaurador da mensagem da cruz. Obrigado, Deus, por essa palavra, por esse dia, obrigado pelo privilégio de podermos adorar o Senhor neste culto. Agora, Pai, quando estamos retornando para casa, leva-nos em paz e livra-nos do mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.